0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Открытая студия. Открытая студия «Радио Комсомольская правда» работает на форуме «Экология большого города в Петербурге». И у нас здесь одна из героинь, собственно говоря, этого форума, Наталья Соколова. Председатель правления ОНО «Равноправие»… Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Леся. Здравствуйте, ОНО – это автономная некоммерческая организация. Да, со статусом социально ориентированной НКО. И я так понимаю, что вы занимаетесь юридической помощью и экологической защитой интересов чьих? Природа пользователей предприятий
0: который оказывает негативное действие на окружающую среду и которые стремятся снизить
1: свой углеродный след в том числе. Как хорошо, что вы сразу употребили словосочетание углеродный след, знаете, чтобы сразу было понятно, в, каком, в какой эпохе мы с вами находимся. То есть вы на самом деле помогаете предприятиям быть менее вредными, чем они на самом деле есть?
0: Да, потому что есть так называемые цели устойчивого развития. Это равноправное сочетание экономических, экологических, социальных интересов общества для того, чтобы оставить будущим поколениям планету хотя бы примерно в том состоянии, в какой мы сейчас находимся. Поэтому говорить о том, как Грета Тумберг да, кричит, что надо всем бегать на медленных повязках, надо уйти с автомобилей, пересесть на велосипеды, не надо пользоваться вообще никакой, никаким электричеством. Да, то есть Это, конечно, невозможно. Прогресс необходим, прогресс нужен. Мы живем в эпоху очередной технологической революции. И здесь речь о том, чтобы развитие социально-экономическое было с минимальным, насколько это, конечно, возможно, воздействием негативным на окружающую среду, на водные объекты, включая морские да, объекты, на реки, озера, на животный мир, на леса, на парки. То есть это созданные, хотя человеком, да, но тем не менее это природно-антропогенные объекты на уникальные какие-то зоны, территории, как Байкал, Арктика, например, Северокавказские
1: какие-то территории. а можно я задам вопрос как профессионалу, как юристу? Как происходит, вот наверняка вы видели этот процесс, как происходит у обычного предприятия осознание вдруг того, что оно хочет быть экологически более безопасным? Вы видели такие процессы? Я просто трудом себе это представляю. Да, вы знаете, я разное
0: видела за свою историю деятельности. Я один год в экологии. И, конечно же, в основном это был кнут который да. предприятие
1: сподвигало в этом подумать. Не первый раз уже не пряничек, это слово, не да.
0: То есть, например, какой-то очень большой размер ущерба, который исчисляется миллиардами рублей, mm -hmm. который грозит предприятию, ему дешевле вложиться, например, на 100 миллионов рублей в модернизацию своего производства, нежели потенциально заплатить миллиард. Но в России же многое на авось. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому mm -hmm. думает, ну миллиард это когда? Ну миллиард это где? А может не придут? А может, придут, а я буду не здесь или будет другой. То есть здесь, конечно, потенциальные риски, они очень мало кого в России. Именно отечественные предприятия, я видела, чтобы сподвигали на такую экологизацию своего производства, инвестиции в правоохранную деятельность. Иностранные компании, которые работали до недавнего времени в Российской Федерации, несколько больше уделяли этому внимание. Почему? Потому что у них есть так называемые подразделения КСО «Корпоративная социальная ответственность». У них есть целое направление ESG. Повестка это «Environmental Social Governance». То есть это когда одновременно экологические, социальные, управленческие механизмы развития компании должны учитываться в стратегии ее развития. Сейчас mm -hmm. многие российские компании уже не только вот в период санкционы, да и контрсанкционных мер об этом задумывался на протяжении примерно... Пяти лет активно идет работы, включая ВПРФ, это Институт развития, который в том числе вместе с Минэкономразвития России придумывает меры финансового стимулирования предприятий становиться более зелеными, более это экологичными, более энергоэффективными. Прокрут. Нет, это все-таки пряник. Слушайте, это кипряник, когда можно взять длинные дешевые деньги под угу. то, что ты будешь внедрять какие-то экологичные проекты. Крупнейшие, к примеру, здесь а, может быть назван такой. Случай ТРЖД, который неоднократно уже получил деньги у частных инвесторов зарубежных по то, что они снижают вредное воздействие на атмосферный воздух. Они Отличный заменили пример. локомотивы свои. Ага. Да, потом есть, например, очень прекрасный пример город Москва, когда правительство Москвы выпустило облигации на сумму ни много ни мало 70 миллиардов рублей по то, чтобы заменить пассажирский транспорт
1: на так называемые электробусы. Слушайте, а вообще, вот если вы говорите об этих примерно пяти годах, вы можете проследить коротко, как менялся запрос клиента за вот эти пять лет? Есть какое-то понимание? Вы знаете, как раз-таки за эти пять лет очень многие стали смотреть в
0: сторону получения кредитов и иных каких-то форм поддержки, как банковской, так и каких-то иных финансовых институтов, институтов развития при внедрении природоохранных технологий и модернизации своих производств. Потому что раньше все сводилось к элементарному. Предприятие приходило в экологические компании для того, чтобы разработать стандартный пакет документов, по отходам, по воздуху, по воде, это так называемые типовые проекты, когда, когда в России появились тысячи компаний, которые это разрабатывают, и все понимали, что это игра в бумажке, угу. что эта бумажка фактически не позволяет не модернизировать производство, не получить льготы у государства, не получить дешевые какие-то финансы. И к этому действительно даже государство стало относиться уже... Немножко несерьезно, и поэтому с 2019 года в России заработало так называемое технологическое нормирование, когда государство поняло, что надо регулировать не 100 тысяч предприятий мелких, какую-нибудь там производителя э, совершенно э, незначительного да, вредного воздействия на окружающую среду кафе, киоски, санатории, школы, садики. Зачем это все нормировать? Государство должно нормировать те предприятия, это не больше 10 тысяч крупных компаний, которые вносят основной вклад в загрязнение. В данном случае все-таки основное загрязнение идет воздуха 70%. У нас выбрано 12 грамм по проекту «Чистый воздух», и государство нормирует по-серьезному теперь только таких масштабных загрязнителей. Мелочь потихонечку, да, там, ну, какой-то свой штрафик, там, две рублей, пять рублей поймает, а крупные предприятия уже рискуют миллиардами рублей. Они рискуют при остановке деятельности своей компании на три месяца. Мы понимаем, если три месяца не будет работать производство, например, металлургическое, либо нефтехимическое, какие-то потери, да, уже не просто сотни миллионные, а многомиллиардные. Поэтому государство сейчас перед и, собственно говоря, предприятия перенацелились. Если раньше услуги были просто в выпуске вот этих типовых бумаг, и... Это было достаточно просто, это начали делать уже многие. То теперь идет запрос, уже прошедшие 3-4 года на очень сложные индивидуальные услуги. Например, разработка какой-то комплексной корпоративной стратегии максимального вовлечения отходов в вторичную переработку. Какие-то низкоуглеродные стратегии для того, чтобы предприятию повысить вот эти рейтинги международные, выйти на рынок международного зеленого финансирования. Появился отдельный комплекс услуг для банков, потому что в каждом финансовом учреждении есть рисковый департамент, но отдельно экологического департамента там нету. Оценить риски экологические, насколько может быть внедрен или не может быть реализован проект по которому приходят просить немного, много, не мало десятки, иногда сотни миллиардов рублей. Банк хочет знать, давая эти большие деньги, проект вообще сможет быть реализован как экологичный или не сможет. Он готов дать вот этому предприятию на длинный срок вот эти дешевые под маленький процент деньги. И
1: такая услуга для банка, это сейчас тоже очень актуально. Слушайте, то, что вы сейчас рассказываете, это действительно по-настоящему похоже на цивилизованный э, европейский рынок. И это прям даже удивительно слышать, потому что нам все время говорят, что мы идем, в этом направлении, мы развиваемся в этом направлении, а то, что то, чем занимаетесь вы, вы занимаетесь по-настоящему цивилизованными и очень осознанными вещами. Лично ну, еще можно поспорить, какой рынок
0: е, европейский или наш, российский, отечественный. Я бы сказала, что как раз-таки а, те варварские какие-то а, манеры, которые были еще с со средневековья, да, с этих времен в Европе, они у нас никогда не присутствовали, и те лучшие наработки Советского Союза 60-х, 70-х, 80-х годов, технико-технологические, прежде всего, которые Европа забрала у нас до 90-го года и сейчас представляет как ноу-хау, я считаю, что здесь как раз-таки на нас должна оглядываться Европа и весь мир.
1: Слушайте, вот э, на эту тему я бы с вами сделала отдельную программу. Это правда было бы очень интересно. У нас просто, к сожалению, кончилось время. Э, в импровизированной студии «Радио правда» на экологическом форуме у нас была Наталья Соколова, председатель правления «Оно равноправие». Спасибо вам большое. Это был захватывающий ликбез.
0: Спасибо вам на приглашение. Хорошего
1: дня. «Открытая студия».